0: Tähti taivas nyt. Marraskuu, yksi vuoden pimeimmistä kuukausista, on täällä, mutta niin on myös tämä Ursan Tähti taivas nyt podcastin jakso, joka valaiskoon tätä pimeyttä, Hämärä näköä kuitenkaan viemättä. Kohta katsotaan, mitä taivaalla tapahtuu vuoden 2020 marraskuussa. Mä olen Ursan tiedottaja Anne Lilieström ja kanssani tässä virtuaalistudiossa tähti taivaan asiantuntijana toimii professori Markku Poutanen. Äänen jälkikäsittelyn on taas tehnyt audiotohtori Tomi Taskinen. Marraskuu on todella täällä. Se on yksi vuoden pimeimmistä kuukausista, koska vaikka joulukuussa vasta tämä talvipäivän seisaus koetaankin, niin ei se Yö juuri pitenee tai päivä lyhenne siinä joulukuussa, joten tässä ikään kuin aletaan olla pimeyden ytimessä. Ä, mutta sehän tarkoittaa noin periaatteessa ainakin sitä, että ei tarvitse valvoa kauhean myöhään, että näkee tähtiä vai mitä Markku?
1: No niin, näin on. Tässä oikeastaan tämä kesäajan muuttuminen talviaikaan. Jos tästä joskus vielä eroon päästäisiin, niin tällä kertaa vielä näin. Tekee sen, että kello näyttää paljon vähemmän siinä vaiheessa, kun tulee illalla pimeitä. Ja tosiaan juuri se, että joulukuussa, vaikka se yö nyt vähän vielä pitenee tästä ja päivät lyhenee, niin toisaalta aika usein tulee lunta. Ja heti kun on lunta maassa, niin se tarkoittaa silloin sitä, että hajaavaloa on taivaalla paljon enemmän, eikä ole niin pimeää. Ja sen takia oikeastaan. Juuri tämä myöhäisyksy lokakuun lopusta tuonne joulukuun alkuun, varsinkin Etelä-Suomessa on juuri sitä kaikkein pimeintä aikaa. Ja sitten jos mennään pohjoisempaan, niin siellä lumi saattaa ihan hyvin olla jo marraskuussa pysyvää ja siellä se pimeä aika sitten on takana. Mutta ehkä ne revontulet siellä on sitten se korvike tälle pimeydelle.
0: On se hyvä, että heitä jotenkin siunataan siellä, kun pimeys puuttuu. Tässä on tietysti myöskin se, että marraskuu tapaa, just täällä rannikolla erityisesti olla hyvin pilvistä aikaa.
1: Joo, tämä on yksi semmoinen tietysti haittapuoli tässä, että silloin kun muuten olisi vielä ihan kivat kelit, olisi, ei olisi pakkasta vielä niin paljon kuin keskitalvella ja ei ole lunta, ei ole lehtiä puussa ja muuten oikein erinomaiset olosuhteet, niin sitten se pilvi katto pysyy tuossa parhaimmillaan kaksi-kolme kuukautta yhtä päätä, ja eipä siltä paljon tähtiä katsella, mutta senpä takia juuri pitää olla tarkkana. Silloin kun, silloin kun pilvet häipyy, niin äkkiä ulos, ja nyt on hyvä keli.
0: Kärppänä vaan sinne, se on totta. Mennään katsomaan kohta marraskuun tähtitaivasta, mutta siitä puheen ollen tässä tulee mieleen, että tuossa lokakuun puoli välissä avaruudessa tapahtui tämmöinen jännittävä, jännitysnäytelmä siellä kiinalaisen kantoraketin ylin vaihe ja sammunut venäläinen paikannussatelliitti meni toistensa ohi aivan etäisyydeltä ja siinä oli semmoinen vaara, että jos ne nyt olisi törmänneet toisiinsa, niin siinä olisi syntynyt sitten kahden avaruusromukappaleen sijasta sitten aivan älyttömästi avaruus, pienempää avaruusromua. Markku, sinulla on jotain ammattisi puolesta tietoja näistä asioista. Mitä siellä oikein
1: tapahtuu? No ei kovin paljon enempää, ja oikeastaan ihan se viimeinen tieto siitä, että mikä se todellinen etäisyys siinä ohitushetkellä oli. Siinä on vielä vähän erinäköisiä kommentteja tuolta näyttää netistä löytyvä, mutta kuitenkin se, että se oli tuommoinen todennäköisesti kymmenen 15 metrin etäisyydellä toisistaan, nyt täytyy muistaa, että tämä, tämä etäisyys on niiden satelliittien massakeskipisteiden etäisyys. Ja kun toinen on melkein tuhannen kilon painoinen rohju ja toinen melkein 2000 kiloa, ja sitten ne on vielä aika isoja, niin kyllä niiden ulkoreunat aika läheltä hipaisivat toisiaan, ja, ja eipä siinä todella olisi paljon tarvittu, jos ne olisi osuneet, ja tuolla nopeudella Tähän se oli jotain luokkaa melkein 15 kilometriä sekunnissa. Eli sekunti sitten se oli 15 kilometrin päässä ja sekunti tästä, niin se oli 15 kilometriä ohi ja tuosta se meni. Sieltä olisi tullut tuhansia pieniä uusia avaruusromun kappaleita, jotka on jäänyt kiertämään tuonne maapalloa. Siinä joku arvioi, että tässä lähiavaruudessa olisi saattanut tämä avaruusromun määrä, mikäli tämä törmäys olisi todella toteutunut, niin avaruusromun määrä olisi lisääntynyt jopa 20 prosentilla, eli ihan tavattoman paljon. Ja kun sitä on jo siellä nykyiselläänkin ihan liikaa, niin tämä olisi todella ollut aikamoinen sitten tähän avaruusromu-asiaan vielä tällä. Ja näitä sattuu. Ei tästä ole oli olikohan alkuvuonna tammikuussa oli Iraksen ja, ja tuota NASA:n satelliitin törmäys melkein yhtä lähellä, se oli joku tuommoinen 15 Parikymmentä metriä, kun ne ohitti toisensa, ja näitä pienempien kappaleiden törmäyksiä sattuu aika usein kyllä.
0: Minkä takia, niin kuin, minkä takia me ollaan sellaisessa tilanteessa, että, että meillä on tuolla kiertoradalla tällaisia holtittomasti eteneviä romuja, jotka saattaa tällaista tehdä, ja mitä, siitä sitten, mitä, mitä haittaa avaruusromusta
1: on? No, ensinnäkin se, että ei sitä oikeastaan niin avaruusajan alussa edes ajateltu, että tämä voisi olla jonkinnäköinen ongelma. Avaruudessa on tilaa, mutta sitten kun sitä tavaraa tulee sinne tarpeeksi maata radalle, niin ei sillä enää sitä tilaa niin paljon olekaan. Ja tästä se sitten lähti ja tietysti se, että siinä vaiheessa, kun oli se satelliitti tai oli se sitten vaikka kantoraketin osaa tai jotain muuta tavaraa siellä, niin ei niitä enää siinä vaiheessa, kun ne on toimimattomia, niin ei niitä pystynä ohjaamaan. Ja tämä on niin kuin se suurin syy, eli tähän mennessä ei ole ollut mitään semmoista sopimusta tai mekanismia siitä, että nämä toimimattomat satelliitit pitäisi jollain tavalla tuoda sieltä alas. Mutta nyt tietysti näiden, varsinkin näiden isojen avaruustoimijoiden, NASAan ja ESAan ja venäläisten kesken, niin on kyllä... Sopimus siitä, että nämä isommat kappaleet, isot satelliitit, niin niissä on sitten tämmöinen varamekanismi Eli siinä vaiheessa, kun ne, niiden toiminta-aika on loppu, niin ne pitäisi pystyä ohjaamaan sitten hallitusta takaisin alas ilmakehään. Ja no tietysti sitten niin ihan ne on vaarana näille toimi, toimiville satelliiteille kaikkein, mitä siellä on. Niin onhan esimerkiksi sanotaan kansainvälinen avaruusasema joutuu aina silloin tällöin väistämään näitä pienempiä kappaleita, jotka sieltä uhkaa törmätä tai uhkaa tulla liian lähelle tai jotain muita satelliitteja joudutaan siirtämään hieman toiselle radalle. Sitten tietysti jos tältä maan päältä katsotaan, niin ehkä se suurin haitta voisi sanoa on visuaalinen siinä mielessä, että jos vaikka tähti taivaasta tuossa iltahämmärissä rupeaa valokuvaamaan, niin eikös vaan siellä niiden kauniiden tähtikuvien joukkoon sitten aina eksy näiden satelliittien tai avaruusromujen valaisevia viiruja, jotka ikään kuin pilaa sen kuvan. Ja tämä voi olla sitten yksi sanoa, niin kuin esteettinen haitta näistä avaruusromuista ja satelliiteista niille, jotka tähtitaivasta, tähtitaivasta niin kuin sinne mielessä katsovat, että sieltä saa vaikka jostain tähtisumuista tai planeetoista kuvia. Hmm.
0: Ja sä mainitsit tuossa, että nyt näillä isoilla avaruustoimijoilla on niin kuin sopimus, että tuodaan ne isot satelliitit sieltä alas, mutta nythän meillä on yhä enenevässä määrin avaruustoiminta on niin kuin menossa kaupalliseen suuntaan. Niin mites? ja erityisesti tässä nyt tulee mieleen sitten se, että, että nämä isommat satelliittikonstellaatiot, jopa tuhansien pikkusatelliittien ää, tällaisia ry- ryppäitä, joita ollaan nyt laukaisemassa, niin miten ne sitten, niistä, ollaan, niistä on esitetty paljonkin huolta tai oltu huolissaan, että, että miten ne vaikuttaa nyt tähän maanpinnalta tehtävään. No tietysti jo ihan tähtiharrastukseen, mutta myöskin ammattitähtitieteeseen.
1: Kyllä ja varmasti niin kuin tämä suurin kohu on ollut tämän SpaceX, tämän Elon Muskin yhtiön Starlink-järjestelmä, jossa olikohan lopullisessa suunnitelmassa niin joku 40 000 satelliittiä, ja tällä hetkellä siellä on niitä jo, mitä siellä on, kahden 300 välillä, ja se tarkoittaa silloin sitä, että sinne tulee valtava määrä tälle matalalle radalle että uusia satelliitteja, ne on pieniä, niillä ei välttämättä ole tätä mekanismia, millä ne saadaan tuottua sieltä hallitusti alas, kun, siinä vaiheessa kun se käyttöikä loppuu, ja ennen kaikkea se, että... Nämä nanosatelliitit, joita sitten lähetetään, jo Suomellakin on jo sitten muutama kappale siellä kiertämässä, niin niissähän ei ole minkäännäköistä ohjausmekanismia yleensä, jolla voitaisiin rataa muuttaa. Ja ne menee sitten sinne, minne menevät, ja ne muodostaa sitten tietynlaisen uhkan sekä toisilleen, että sitten näille matalalla radalla kierteville muille kappaleille, muille satelliiteille Ja aina jokainen tämmöinen mahdollinen törmäys, niin se tuottaa sitten... Koko joukon uusia pienempiä kappaleita, jolloin tämä ongelma tavallaan pahenee. Se, mikä näissä pienissä satelliiteissa on hyvä, että ne on kuitenkin suhteellisen matalalla radalla. Ja ne tulee sieltä sitten omia aikojansa alas muutamassa tai muutamassa kymmenessä vuodessa viimeistään. Mutta jos tämä tahti jatkuu, että niitä yhä lisääntyvässä määrin sinne lähetetään, niin kyllä se lukumäärä vaan koko ajan kasvaa.
0: Aivan, ja tässähän on tosiaan vaarana sekin, että jos ne sitten hallitsemattomasti alkaa törmäillä toisiinsa ja se niin kuin lähtee ikään kuin käpälästä täysin tämä uuden avaruusromun tuottuminen ihan vaan siitä, että nämä olemassa olevat kappaleet törmäilee, niin se voi tehdä periaatteessa uusien satelliittien laukaisemisesta mahdotonta ja ehkä myös siitä läpikulkemisen niin kuin mennäksemme esim. kuuhun niin mahdottomaksi.
1: Kyllä ja ilmeisesti jossain vaiheessa, en tiedä ollaanko jo siinä tilanteessa, että vaikka ei yhtään uutta satelliittia näen lähetettäisi, niin avaruusromun määrä kasvaa vaan koko ajan, koska nämä olemassa olevat siellä törmää toisinsa ja lisää sitä romun määrää. Juuri se, että se sitten vaikeuttaa kaikkien näiden muiden satelliittien ja avaruuslentojen ja vaikka kuumatkan tekemistä juuri sillä, että sitä romua on niin tavattoman paljon siellä ja se vaara siihen, että tämmöinen pienikin kappale törmää. Sanotaan, siellä on varmaan tällä hetkellä ehkä melkein miljoona tämmöistä tulitikuaskin kokoista kappaletta kiertämässä maata, niin se on jo erittäin vaarallinen tämmöiselle millä tahansa toimivalle satelliitille tai miehitetylle lennolle.
0: Kyllähän se, jos se tulee 15 kilometriä sekunnissa sieltä kylkeen, niin on on melkoinen impakti siinä. Mä olen ymmärtänyt, että, että periaatteessahan niitä on kyllä siis mahdollista mennä sieltä hakemaan alas näitä toimimattomia satelliitteja ja vaikka jotain kantorakettien jäänteitä, mutta sitten pitäisi vaan se, se maksaa ja jonkun pitää se maksaa sitten.
1: Se maksaa ja kyllä tietysti taas tulee tämä vastaan, että onhan se avaruus iso. Eli vaikka, vaikka puhutaan siitä, että sitä on, niitä on paljon, niin ne on kuitenkin noin absoluuttisesti harvassa. Eli siinä todellakaan ei ole mitään tehokasta toimintaa siinä mielessä. Ja kyllähän näitä suunnitelmia on ja suunnitelmia koko ajan tehdään lisää, millä tavalla niitä voitaisiin seurata paremmin, millä tavalla voitaisiin ehkä muuttaa niiden rataa, jos ne on törmäyskurssilla vaikka johonkin avaruusasemaan tai avaruusteleskooppiin. Ja sitten se, että millä tavalla niitä voitaisiin sieltä lähteä keräämään tai muuttaa sitä rataa niin, että ne osumaan ilmakehään. Mutta tällä hetkellä ei vielä oikeastaan semmoista niin käytännössä toimivaa hyvää ratkaisua ole olemassa. Että suunnitelmia on, mutta miten ne pannaan käytäntöön ja juuri ennen kaikkea mitä sanoit, että kuka sen maksaa.
0: Aivan. Mutta jos nyt ajatellaan sitä että nyt tälleen, palataan tähän meidän podcastin tasolle. Ja tuohon tähti-taivaaseen niin mitä tällaiset niin kuin megakonstellaatiot, sit, mitä ne tarkoittaa sitten ihan tavallisille taivaan katselijoille? Onko ne, tuhoaako ne tämän elämyksen nyt aivan täysin, mitä sä sanoisit?
1: No, ei, ne, ei ne aivan täysin tuhoa. Tietysti se ongelma on kaikkein pahin sitten illalla ja aamulla, kun aurinko valaisee niitä. Mutta sitten jos me ajatellaan keskellä yötä, kun aurinko on riittävän alhaalla, Eihän satelliitit näy kun, silloin, kun auringonvalo niihin, niihin osuu. Eli keskellä yötä tai myöhemmin illalla, niin kun ne on varjossa, ne ei näy käytännössä. Eli silloin, silloin se ei enää ole sillä tavalla ongelma. Mutta tietysti se on silloin juuri, kun alkaa tulla pimeää ja satelliitteja näkyy siellä paljon, että siihen aikoihin se sitten on se, on se pahin aika.
0: Kyllä. Toisaalta sitten jotkuthan bongaavat myös satelliitteja että sikäli esimerkiksi heavensabove.comista löytyy, löytyy tota, kirkkaimpien satelliittien
1: ohitustiedot,
0: jos, jos niitä haluaa bongailla, niin, niin sekin onnistuu kyllä.
1: Kyllä toki, ja sitten tosiaan se, mitä Elon Musk jossain on sanonut, että Starlinkin satelliitit pyritään rakentamaan nyt sillä tavalla, että ne, näkyisi mahdollisimman himmeen, ja mahdollisimman vähän, eli jos ne ei, ole, ei näy kirkkaana paljaan silmin, niin silloin tietysti se haitta on tämmöiselle tavalliselle taivaankatselijalle siinä mielessä paljon vähäsempiä. tosiaan näitä bongauksia, että onhan meillä ollut, hyvä esimerkki on nämä jo, nyt taitaa olla kaikki edesmenneet iridium-satelliitit, jotka välillä intoutuivat sitten, kun aurinko heijastui niistä aurinkopaneeleista suoraan katselijan suuntaan, niin saattoi olla tuollaista magnitudia miinus kahdeksan. Ei paljon kirkkaampi kuin Venus, ja niitähän oikein bongattiin sitten, että koska se iridium näkyy siellä, ja totta kai, kaikkea, kaikkea voidaan te, niin ajatella positiivisessa tai negatiivisessa mielessä.
0: Aivan, joo, joo. No, jos nyt mennään nyt sitten tähän tähtitaivaaseen, niin et sen lisäksi, että siellä nyt näitä satelliitteja ja avaruusromun kappaleita myöskin, koska kaikki ne, valopisteet, mitä siellä saattaa bongata nyt, niin ei ole ainoastaan siis toimivia satelliitteja, vaan siellä on just jotain kantorakettien palasia edelleen menee, niin, niin mitäs muuta siellä marraskuun taivaalla nyt siis
1: näkyy? Kyllä, kai oikeastaan pitäisi ensimmäisenä mainostaa, että linnurata, linnurata ja linnurata, se on juuri nyt, kun on kerran pimeä ja on pimeä taustataivas, niin tuolta taivaan yli koillisesta lounaaseen tämä utunen linnurata vyö, se on niin kuin semmoinen, joka voi sanoa, että on niin tämä todella tämä syksyn ee, bongauskohde. Koska tämä syksyn tähti tähtitaivaana, niin tämä on enemmän sitä odottelua, että koska ne tulee ne talven hienot tähtikuviot sinne etelän, eten näkyviin, niin odotellaan niitä. Mutta tämä ja sitten planeetat, erityisesti Mars. Mars näkyy nyt hienosti koko yön, se on ihan... Hyvin näkyvissä tuolla suhteellisen korkealla, myöhemmin illalla ihan suoraan etelässä. Sitten jos illalla pitää kiirettä, niin vielä tuolla matalalla etelätaivaalla löytää sitten Jupiterin saturnuksen. Nämä aiheuttaa sitten pienen kivan yllärin tuolla vähän ennen joulua. Palataan siihen joulukuussa ja sitten aamutaivaalla niin Merkurius. Venus näkyy siellä kirkkaana vielä, mutta Merkurius on sitten se, Marraskuun planeetta, jota kannattaa nyt tänä marraskuuna katsoa?
0: Niin, koska sehän on sillä lailla hankalaa, että se ei siellä suinkaan Alvariinsa ole näkyvissä ja senkin lisäksi se on sitten aika matalalla, kun se näkyy. Eli, eli mitens nyt Merkuriusta, mis, miss, missä päin sen, milloin ja mihin aikaan sen voi nähdä?
1: No ensinnäkin niin pitää etsiä semmoinen paikka, mistä näkyy auringon nousun suuntaan. Eli ihan matalalle tuonne kaakkoon, Itä-Kaakkoon kaakkoon sinne suuntaan, mistä aurinko nyt nousee. Ja noin tunti ennen auringon nousua, siis aikaisin aamulla. Tämä on siinä, sillä tavalla, että oikeastaan voisi sanoa, että teoriassa niin Merkurius näkyy koko marraskuun. Se alkaa näkyä tuossa marraskuun ensimmäisellä viikolla jo parhaimmillaan tuolla marraskuun puolivälissä, ja kyllä sitä voi vielä yrittää löytää tuonne ihan kuun loppuun saakka. Ja se jää todella sinne hyvin matalalle tuonne taivaanrantaan. Että tuossa sanotaan niin kuin noin tunti ennen auringon nousua, kun on vielä kohtalaisen hämärää, niin se on sen verran kirkasta. Kyllä se näkyy sieltä, ja se on suunnilleen, jos pistää kämmenen vaakasuoraan niin pitkälle, kun käsi varsi yltää peukalon reunan sinne horisonttiin, niin se näkyy sinne pikkusormen yläpuolella suunnilleen sitten noin kymmenen asteen tai taivaanrannasta, että todella matalalla se sinne jää, mutta jos on selkeää ja ei ole mitään näköistä sinne suuntaan, niin kyllä se näkyy vaikka bussin ikkunasta.
0: Joo, tietysti. Nyt sitten horisontin suunnalla näkyy usein kaiken näköistä töhnää ja kauempana olevia pilviä, mutta jos ne nyt ei satu siihen eteen, niin, niin sitten näkyy hyvin. Ja oikeastaan voisi sanoa sen, että, 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 että se, jos Merkurius näkyy hyvin kuun puolivälissä tai parhaimmillaan, niin myöskin minä just kattelin tässä, että sitten Myöskin kuun puolivälissä parhaimmillaan olisi se linnunrata ainakin siinä mielessä, että silloin eletään uuden kuun aikaan ja, ja koska linnurata on kuitenkin himmeä ja näkyy sitten oikeasti pimeissä oloissa vasta kunnolla, niin kannattaa sen bongailu sitten ajoittaa sellaiseen aikaan, kun ei ainakaan
1: kuulla kannata lähteä linnunrataa katsomaan. Kyllä, nimenomaan se kuu on sitten se. Ja, niin, ja vielä oikeastaan kuusta juuri se, että tuossa juuri tämän kuun puolivälin Marraskuun puolivälin paikalla niin 13. päivä kapea kuusirppi on siellä aamutaivalla lähellä Venusta, ja seuraavana aamuna 14. päivä se on lähellä Merkuriusta. Että käyttäkää, jos silloin on selkeä, niin käyttäkää sitä kuuta sitten apuna, että se Venus on siinä vähän korkeammalla ja Merkurius vähän alempana, ja sinä päivinä se kuusirppi on siellä niiden lähellä.
0: Joo, ja 13.
1: päivä se on oikeastaan vähän niin kuin niiden välissä. Ja välissä, joo. Mutta lähempänä ehkä Venusta. Kun no lähempänä Merku- Venusta. Joo, mutta kuitenkin siinä. siinä ja tuota, se on ihan hyvä. Ne muodostaa melkein tämmöisen suoran. Se kuu on pikkasen siinä Merkurius-Venuslinjan yläpuolella, mutta ei paljon. Että se on ehkä aika hyvä maanmerkki tai taivaanmerkki löytää se merkurius sieltä. Jos kuu ja Venus löytyy siitä aamulla, niin se Merkurius on sitten vähän siellä alempana. Vinosti sinne vasemmalle alas.
0: Aivan. Sä mainitsit Jupiterin ja Saturnuksen. Öö, Näkyykö ne enää pohjoisemmassa Suomessa?
1: Ei ne näy, eikä ne ole näkynykään. Sori vaan, pohjois ei ne on, ne on todella niin matalalla, että jos mennään ihan pohjois niin ne, ne on, ne on taivaarannan alapuolella sieltä nähtynä. Tämä voi sanoa, että tämä on, ne, on, ne on alempana tai yhtä alhaalla tai alempana, kuin aurinko on matalimmillaan nyt tässä joulun. Edellä, että siellä missä aurinko ei näy jouluna, niin ei siellä kyllä näy sitten nämä Saturnus ja Ne painuu sinne yhä alemmas tässä, kun joulua kohti mennään, että kyllä nyt tässä vielä, vielä ne löytyy, mutta, mutta tosiaan niin ei niitä enää sitten ensi vuoden puolelle kannata jättää.
0: Mutta sen sijaan, tosiaan kuten jo sanoitkin, puhuit tästä vähän, että missä ei aurinko nousee nouse jouluna, niin Utsjoella... Kaamos alkaa 24.11. ja aurinko nous, nousee siellä seuraavan kerran lähes kaksi kuukautta myöhemmin vasta tammikuun puolivälin jälkeen. Voisi ehkä kerrota, mikä tämä kaamos nyt siis taas onkaan? Ja missä kaikkialla kaamos eli polaariyö oikein koetaan?
1: No, maan asento on nyt sellainen, että me ollaan tämä pohjoinen pallon puolisko kallistuneena poispäin eee, auringon suunnalta ja sitten tulee juuri se tilanne, että meillä aurinko ei sitten näyttämään tämän takia ja se tulee tänne etelän suuntaan, jos lähdetään sitä tulemaan niin tämä jonnekin tuonne jonkun verran Rovaniemen eli napapiiristä jonkun verran pohjoiseen on tämä hetki, jolloin aurinko ei sitten nousekaan taivaarannon yläpuolelle, se kestää siellä hyvin vähän lyhyen aikaan ja mitä pohjoisemmas mennään, niin sitten kun mennään sinne Utsiolle saakka, niin se todella on sitten sinne helmikuulle saakka, mutta päinvastoin taas kesällä, kun maa on pohjaisen pallonpuoliskon suunta kallistunut kohti aurinkoa, niin se keskiyön aurinko, eli aurinko ei laske, niin se taas ulottuu pikkasen Rovaniemen eteläpuolelle, eli Napapiirin eteläpuolelle. Tämä ero johtuu yksinkertaisesti siitä, että valo taipuu ilmakehässä tullessaan sieltä auringon suunnalta ja nyt tämä taipuminen saa aikaan sen, että se aurinko ikään kuin näyttää olevan aavistuksen korkeammalla siellä horisontissa kuin mitä se oikeasti olisi ilman ilmakehää ja sen takia se sitten talvella tämä kaamos niin se aurinko näkyy kuitenkin jo napapiirillä vielä ja joudutaan menemään vähän napapiiristä pohjoisen, että se jää sinne taivarannan alle myös etelässä ja sitten taas vastaavasti kesällä niin me voidaan sitä keskiyön aurinkoa ihan pikkasen napapiirin eteläpuolella, koska se ilmakehän vaikutuksesta aurinkon näkyy sitten vähän korkeammalla. Se nostaa sieltä pohjoisesta sitä aurinkoa sen verran ylöspäin, että se näkyy sitten jossain tuolla sanotaan vaikka Aavasaksalla.
0: Joo, eli, eli tota, napapiirin pohjoispuolella maksellaan nyt aurinkovelkoja sitten, että kun siellä sitä... Keskiöön aurinkoa saatiin katsella, niin nyt sitten tulee sitten lunnaat siitä. Öö, tulee mieleen, niin nyt sitten jotain on tarjota kuitenkin sitten sinne Kaamoksen, tota, Kaamoksen maille. Tämä on mahdollisesti nyt niin kuin kyllä vaatimattomin kuun pimennys koskaan, mutta, mutta semmoista olisi luvassa 30.11. Mitenkäs tämä pimennys näkyy tai ei näy?
1: Joo, kyllä on aika, aika laihat eväät, <laughs> eli tuota, tämä on kuun puolivarjopimennys, eli kuu ei edes kuljettaen maan täysvarjon läpi, vaan jos kuusta katsotaan tilannetta, niin se aurinko jostain reunalta aina paistaa sitten maan ohi sinne kuun pintaan, ja maasta, maasta katsonut tuona taas, niin se kuun kirkkaus himmenee vaan ihan pikkasen. Eli siinä ei paljoa tapahdu, ja sitten vielä kaiken lisäksi, niin tämä on ihan pohjoisemmassa Suomessa ainoastaan näkyvissä, ja sielläkin se on ihan nippanappa taivaanrannan yläpuolella. Ja eipä siitä voi sanoa, kun se kuu muutenkin jo sitten himmenee siinä taivaanrantaa lähestyessä, niin täytyy sanoa, että on monen fakiri, jos tämän onnistuu näkemään. Mutta mielenkiinnolla odotamme havaintoja Ursan taivaan vahtiin.
0: Kyllä, tämä on hienoa, koska siis melkein koko Suomessa kuu on sen pimennyksen aikaa jo laskenut ja Utsijoella se on noin kolmen asteen korkeudella horisontin yläpuolella pimennyksen alkaessa ja, ja syvimmässäkin vaiheessa se on aivan taivaanrannan tuntumassa Utsijoella, että tota, tämä on, mutta pakkohan meidän on tästä mainita, kun kerran Suomen alueella pimennystä tapahtuu, niin, niin näin on, se tota, Puoliväriä pimennys alkaa kello 9.32. Se on syvimmillään 11.43 ja päättyy kello 13.53. Nyt tarkat muistiinpanot teille, jotka aiotte tätä utsioella juhlia sitten, mutta tota, näin, näin on. Jotain, jotain pimennystä kuitenkin siis, kuitenkin siis luvassa. No muuta sitten tässä kuussa. Meillä on, ei nyt mitään hulppeita meteoriparvia, mutta muutama tämmöinen vähän pienempi meteoriparvi nyt aktiivisena marraskuussa. Leonidit ja sitten hyvinkin vaisut tauridit, mutta koska taurideihin liittyy ajoittain kirkkaita tulipalloja, niin pitäähän ne nyt mainita. Mitenkäs, missä vaiheessa ne oikein näkyy nämä parvet?
1: Niin ja tosiaan Leon, kannattaa aina sen takia mainita, koska se aina 33 vuoden välein niin ryöpsähtää oikein kunnolla. Ja nyt ollaan sitä minimivaihetta, että nyt ei mitään odoteta, mutta se on, oikeastaan sekin näkyy koko marraskuun sillä tavalla, että tähän karveen kuuluvia tähdenlentoja näkyy sitten siellä pitkin kuukautta, mutta se maksimi osuu tuonne 17. päivään, eli se on niitä samoja aikoja kun yritetään katsoa Merkuriusta ja katsotaan sitä uutta kuuta ja muuta, niin tämä kuu ei sitten silloin pahemmin vielä häiritse. Siellä on silloin ilta vielä kuu on näkyvissä, mutta se sitten katoaa sinne. Ja niin kuin yleensäkin tähdenlentojen katsomisessa, niin se aamuyöhän siinä on parasta aikaa. Eli tosiaan tätä Leonidea sieltä ei kauhean paljon ehkä nyt tähdenlentoja irtoa, mutta kun tämä edellinen maksimi oli siinä vuosituhannen vaihteessa, niin tuosta ehkä sanotaan reilu kymmenen vuotta eteenpäin mennään, niin sitten voidaan odottaa semmoisia oikein kunnon tähtisateita tästä Leonidesta. Tauridit on sitten tuossa oikeastaan se on aika hajaanainen hajanainen tähtiparvi tai tähdellentoparvi, että sieltä on koko syksyn melkein, voi sanoa, että joitakin näitä varveen kuuluvia täydellentoja tulee, mutta se on tuossa marraskuun 12. päivän tienoilla on sen maksimi, että kaikki osuu siihen kuun puoleen väliin. Mm. Että nyt ei mulla auta kuin toivoa, että noin kuun puoli välissä olisi selkeitä, kunnollisia, hienoja tähtiöitä.
0: Tämä on totta. Tosiaan tauridit, joka on tämä 12. päivä, niin se on siis hyvin vaisu sieltä, että maksiminkin aikaan voi nähdä niin kuin siis muutaman tauridin tunnin aikana. Mutta koska niitä tulipalloja joskus tähän liittyy, niin niiden mahdollisuus pikkasen nyt on siis koholla sitten. Ja sitten taas leoniidit, niin hyvissä olosuhteissa vuosina nähdään ehkä tuommoinen kymmenkunta tähdenlentoa tunnissa maksimin aikaan. Tämä on mielenkiintoista. Mä en ehtinyt vielä perehtyä kauhean tarkasti, mutta mä pikkasen lueskelin siitä, että miten tota leonidien leoniidien runsautta ja näitä, niin nimenomaan näitä ää, meteorimyrskyvuosia on mallinnettu ja vaikuttaisi siltä, että siis Jupiterin, niin kuin Jupiter vaikuttaa joidenkin muidenkin tähdellentoparvien tähän runsauteen kyllä, niin, niin tässä tapauksessa saattaa olla, että Jupiterin äh, niin gravitaatiovaikutukset saattaa häiritä sen emokomea rataa sillä lailla, että voi olla, että Nyt näitä myrskyvuosia ei ehkä enää sitten samalla tavalla tule, mutta pitää palata siihen vähän paremmin sitten. Tänä vuonna nyt joka tapauksessa ei varmastikaan sellaisia ole ole luvassa. Pitää perehtyä tarkemmin tähän mallintamiseen näiden suhteen. Miten muuten tuossa edellisen kerran Leoniideja tuli runsaammin tuossa vuosituhannen vaihteessa? Sä näkemään niitä?
1: No en ihan sitä kaikkein hienointa vaihetta, mutta kyllä olin sitten siinä vähän reunammilla, eli, eli tuota, näin semmoisia parina yönä varmaan, oli sitten niitä huomattavasti runsaammin, mutta valitettavasti juuri se kaikkein hienoin ja, ja voimakkain myrsky, niin sitä vaihetta en nähnyt ihan omiin silmiin.
0: Joo, joo. Mä tiedän, että niitä muun muassa bongattiin lentokoneesta, oli tämmöinen tutkimuslentoja tehtiin, missä sitten koitettiin pilvien yläpuolella sitten havaita näitä leoniideja nähtiinkin kyllä. Mutta tota, nyt sitten vielä, jos pitäisi vähän, vähän, me tavallaan meteorien kanssa ollaan jo ilmakehään ikään kuin kohottu täältä maan pinnalta, niin mitäs vielä ilmakehän ilmiöistä marraskuussa, onko siellä mitään mainittavaa?
1: No tietysti ainahan nämä revontulet on muut vakiotavarat, mutta se talven, voisin tämmöinen talven ja nimenomaan tämmöisen pohjoisen talven erikoisuus on nämä helmiäispilvet. Ja, eli tämmöiset pastellisävyiset pilvet tuolla korkealla ilmakehässä ja e, niitä on nyt ollut sitten esimerkiksi viime talven, oli aika runsaasti ja maraskuu on sitten jo, riippuen vähän olosuhteista, niin marraskuu on sitä aikaa, että ne ensimmäiset helmiäispilvet alkaa jo näkyä, että Marraskuun loppujoulukuu, niin voi ruveta sitten jo iltahämärissä katsomaan, näkyykö tämmöisiä kauniita pastellisävyisiä pilviä tuolla lännen suunnalla. Mutta ehkä se paras aika kuitenkin menee sitten vähän enempää, mutta ilman muuta niin marraskuussa on jo tämmöinen hälytys päällä, että ruvetkaa sitäkin seuraamaan.